0: Pues te tengo sí. preparado eh, algo que si quieres mmm, vamos a escuchar primero.
1: Yo cuando te, te, te apuñalé estaba yo solo. Toqué el, el timbre, el ascensor... Yo te iba a meter en el cuchillo, y cuando te hice media vuelta y fue cuando te lo di
2: en el sómago. Y, y, y por la espalda. Y por la espalda después. Los patriotas
0: deben tener presente que hay que sabotear todo clase de objetivos económicos. Es decir, las canarias le deben costar caras al poder godo. Bueno, eh, no ¿Esto sé... Esto es cubillo. Sí, por supuesto. Antonio. Eh, bueno, pues precisamente de eso, de ese documental que, que, bueno, yo creo que está ya en boca de todos, vamos a hablar. Está con nosotros y nos acompaña en el estudio Eduardo Cubillo, que es el director de ese, de ese documental que hablamos, Cubillo. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días.
1: Un bueno, un documental que... Antonio,
0: Eduardo. <ríe> No, pues, un documental que ya hemos incluso podido ver, eh, se ha emitido en, en la televisión canaria, también en, en varias salas de Tenerife, incluso en, en Las Palmas. Y, bueno, un documental que está dando mucho que hablar y en la cual tú defiendes una tesis, ¿no? Que, que las cloacas de, del Estado en aquel entonces <ríe> tramaron eh, el intento de asesinato de, creo que es tu tío, ¿no? Sí, mi tío. Efectivamente. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo, cómo te surgió toda esta idea, de dónde... De dónde
2: eh, arrancaste para contar esta historia? Mira, pues esto surgió realmente de, prácticamente de la nada. Yo buscaba, una, buscaba algún tema para hacer un documental y a mi cabeza vino la persona de mi tío, de la cual yo apenas conocía su vida y, y yo me dije, pues yo tengo un tío independentista que a lo mejor tiene una historia interesante. ¿Era un tío lejano? No era un tío lejano, no un tío lejano eh, porque vivía cerca de mi casa, pero era un tío muy lejano como familiar. Ajá. Antonio aparecía una vez al año en mi casa en, en Reyes, y, y con su silla de ruedas, y yo era niño, y te contaba unas historias, para mí entonces, aburridas, que no entendía nada, y me hablaba de bembela y de no sé qué, era como Antonio, no sé qué me estás contando. Y, y cuando me pongo a indagar en la historia de mi tío, que resulta ser una familia cercana, pues me encuentro con una historia de espías y de asesinatos y de terroristas y de diplomacia mundial, que era imposible de, 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 de ignorar. Entonces, desde ese momento me pongo a ello y uf, ha sido costoso. Me ha costado mucho, sobre todo, encontrar dinero y encontrar apoyo y, y que esto salga para adelante, pero bueno, creo que a base de, de insistir e insistir, pues, el documental está aquí.
1: Ah, pero ¿te ha costado mucho solamente desde el punto de vista crematístico o te ha costado mucho desde el punto de vista de entender la figura de tu tío y, y de decir, bueno, mmm, ¿Mi tío siempre fue bueno o fue un poquito malo o aquí un juego? ¿Cómo, cómo, cómo encajaste eso? ¿Fuiste capaz de ponerte en el centro
2: sí. de la historia? Yo creo que sí. Incluso pequé de, al principio pequé de ponerme del otro lado y, y de tener una visión de mi tío un, un poco eh, negativa. Pero poco a poco vas entendiendo que, que uno, sobre todo con mi edad y en el, viviendo en el 2012 no puede mirar la historia con un prisma actual, tienes que estar en la época, tienes que mirarlo desde lo que pasaba allí, y es un, un ejercicio muy complicado que poca gente hace, y, y creo que es el idóneo y el correcto, porque no se puede juzgar a alguien, las acciones de, de alguien hace 30 años, tal y, tal y como están las cosas ahora. Entonces creo que el, en el momento en el que consigo entender que no hay buenos ni malos, o que tal vez todos sean malos o todos sean buenos, es cuando realmente puedo posicionarme en un centro y de contar, pues, este bando hizo esto y este hizo esto otro, y cada uno que piense lo que quiera. Ajá. Eh, ¿Cuál es
0: la tesis fundamental del documental? Eh, primero, eh, ¿has conseguido reunir a, a tu tío, Antonio Cubillo, junto al supuesto, eh, bueno, el, el asesino que intentó, que intentó matarlo? Primero, ¿cómo, has conseguido, ¿cómo pudiste conseguir eso? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Y segundo, bueno, también implicas a, al Estado en aquel entonces, eh, uh -huh. no solo el Estado franquista, sino posteriormente también, eh, ya en la transición eh, también, ¿no? O sea, cuéntanos un
2: poco... Esas dos variantes que creo que son interesantes del documental. Sí. Primero, afortunadamente, este documental creo que no podría ser contado si en el 1990, que es cuando Antonio demanda al Estado español, bueno, uh -huh. lo demanda antes, pero se da la sentencia, sale la sentencia a favor de Antonio Cubillo diciendo que el Estado español ha cometido un acto de terrorismo de Estado. Uh -huh. Entonces, es en esa sentencia en el que ves hechos probados, dos puntos, donde te relatan el cuento o la historieta de cómo se intenta matar a Antonio Cubillo desde el, el Estado español, desde sus cloacas entonces uh -huh. ya dejamos de tener supuestos asinos, ya dejamos de, de, uh -huh. de, de, de defender ciertas cosas que pueden ser oscuras entonces todo está ahí, o sea todo lo que sale en mi documental está aprobado eh, está bajo sentencia del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional es una historia que no parece creíble pero está ahí y, y es cierto. entonces eh, también cuando ves el documental ves que hay mucha información ves que hay mucho periódico ves que hay mucho vídeo de archivo que realmente te hace increíble toda esa historia de, de espías de, de, de cuentos de, de, de películas de de, de, de vamos de, de género y, y por ese lado el documental se hace se hace creíble una historia tan tan rara reunir a cubillo y a su. Y a su. A la, a la persona que lo intentó matar pues fue fácil. Lo, lo, complicado fue, eh, lo complicado fue asimilarlo para mí un poco al principio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque yo me vi en un bar de Madrid tomándome cañas con una persona que me estaba contando cómo había clavado un, un puñal en la barriga de mi tío y, y otro en su espalda y, y vio cómo se le salían las tripas. Y por un lado es el personaje de mi, de mi documental y yo estaba súper, súper, súper contento de haber encontrado a esta persona que para mí, pues que le va a dar un vuelo al documental muy interesante pero por otro lado, o sea, eh, flipaba imaginándome a mi tío y viéndole la cara a este señor, cómo me decía que, que, que lo había intentado matar y, y, uh -huh. y, me, y me contaba que lo había contratado y todo eso eso
0: esto se ve y se, se escucha también en, en el documental es lo negativo que el movimiento cubillista suponía en todos los órdenes alguna tajada se sacó del mismo es cierto que el fin no siempre justifica los medios, pero en política hay ocasiones en que hay que aprovechar ciertas circunstancias para conseguir fines útiles para la sociedad que está gobernando bueno, eh, y llega el momento en el que Antonio Cubillo se sienta junto a su asesino, esto se ve en el, en el documental, pero ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué eh, digamos eh, qué es lo que lo que sucedió ese día. Hubo
2: tensión, se mascó, ¿Hubo... Sí. Bueno, cuéntanos un poco. Ese curiosamente fue el segundo día de rodaje. Antes de, de incluso de tener perras, de tener dinero y, y de tener todo preparado y estructurado, pues, y encontramos a esta persona al sicario le hicimos una entrevista y al día siguiente ocurrió esto. Lo que ves en el documental es literalmente lo que pasó. O sea, hay algunos tiempos que está un poco acortado Pero no hay maniqueo Antonio está en ese teatro, entre este Sentado Y el, el señor que lo intentó matar aparece Y se sientan Y no hay, no hay mediador, no hay periodista, no hay guionista, no hay nadie
1: ¿Grabas en todo
2: momento? Yo grabo en todo momento Y ellos dos están frente a frente Nadie les dice, empiecen a hablar Ni queremos hablar de esto, ni se habían visto antes Eso ni... fue decisión tuya, hacerlo sí, así. Sí, sí uh -huh. entonces... Ellos empiezan a hablar y ellos terminan la conversación cuando creen conveniente y, y se acaba. Y es un poco Antonio el que hace de abogado y el otro es el acusado. Y Antonio tiene un, un, una, un papel y un bolígrafo y le va preguntando cosas que lleva 30 años queriendo que preguntarle, en, uh -huh. en, en cierto sentido. Y el otro también lleva 30 años queriendo contárselas. ¿Y cómo termina todo cuando apagas la cámara? Ahí. Pues cuando pues, pasaron cosas curiosas. Por ejemplo, Antonio fue con, con personas del MEPAYAC... Y se me acercó uno y, y me pregunta... En, ¿En qué hotel está este tío? Y, y lo miré y le digo... No, no, no... Deja, y, y, y le digo... Antonio, Antonio... Me dice... ¿En qué hotel está? Que este no sale de la isla... <risa> y hubo una tensión ahí... De, Antonio, por favor, ven aquí... Pon orden... Y yo, mira lo que está pasando... Y luego, por otro lado... Cuando, cuando terminan las cámaras... Ellos dos... Nosotros nos, nos, nos ponemos a recoger... Y nos olvidamos un poco... Incluso yo me olvido de, de lo que acaba de pasar... Y de repente veo que ellos dos están pegados uno al lado del otro y que están hablando, ¿sabes? Y Antonio incluso propone irnos a comer con este señor. Uh -huh. Pero los, los señores de para allá que estaban ahí, no, no, yo no vi que aquello fuera de llevar a ningún buen sitio. Y decidimos no ir a comer todos juntos, sino que él se fuera a su hotel pero a mí me llama poderosamente la atención
1: discúlpame porque este, estamos hablando de un documento histórico muy importante sí. y de lo que está diciendo además el, el creador del documento no que te atreves a hacer esto por, por, porque bueno porque tienes una relación precisamente con el principal protagonista ¿no? eh, es cómo se localiza este hombre quién es este hombre dónde está porque claro a mí se me hace un mundo en encontrar al, al, bueno al que iba a asesinar al sicario ¿no? que, que había sido contratado por el estado sí
2: eh, la, la historia de cómo encontramos a este hombre no es tan guay como la historia de cómo encontramos a Espinosa. Espinosa ah. es el espía que contrata a este hombre. Y espi, a Espinosa lo estuve buscando durante cinco años. Fue lo, lo primero que hice fue, pues, este documental no puede estar si no está, digamos, el archienemigo del prota. ¿no? Yeah. Es el, 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 el bando contrario y el que organizó su atentado, para que el otro no deja de ser, digamos, un soldado, entre comillas. ¿no? Entonces, Espinosa... Es, es, mmm, fue espía del Estado español incluso gracias a él cayó el grapo en venidor y, y es un tío muy escurridizo eh, una persona que a sus 80 años sigue con, con una, una paranoia espiosa de, acerca de que lo persiguen, lo buscan él tiene una maleta llena de documentos en Suecia que dice que es su salvoconducto para que no lo maten cuando lo cuando lo, le compramos un billete para que viniera aquí para hacer la entrevista se presentó cuatro horas antes en el aeropuerto y estuvo vigilando entradas y salidas para ver si alguien lo, lo, lo estaba vigilando. Entonces es una persona que, que se quedó allí, eh, que tiene un veneno brutal y encontrarlo fue muy complicado. Desde estuvimos, hablé con algunas personas que años atrás lo habían encontrado para escribir libros. Uno de ellos me recomendó que fuera por los, por los de de Madrid, que seguro lo encontraría. Y, y bueno pues al final con, conseguimos una pista de que de, de, tenía de que podía estar en Murcia entonces un, un día conocí a, a un personaje en un bar que me dijo que, que tenía unos amigos guardias civiles y le di, le di el DNI de Espinosa y me dio una me dio una dirección en Murcia, fuimos a esa casa en Murcia, ya no vivían allí, le enseñamos una foto, encontramos al alcalde de, de la época el alcalde de la época nos dijo que tenía un hijo bastardo en un poblado gitano entonces, cuando fuimos al poblado gitano, eh, la productora y el director de fotografía, según se bajaron, apareció una persona corriendo hacia ellos. Y, y su persona las miró y le dijo, traen noticias de mi padre. Entonces era su hijo, del hijo de Espinosa, que de vez en cuando manda un mensajero para decirle, estoy en este sitio, reúnete conmigo y hablamos un rato. O sea, que
0: tú has vivido una película para sí. hacer esta película, o sea sí. porque es casi una película sí. lo que está sí.
2: cantando. Es ¿no? que
1: podrías hacer una película de cómo se hizo el documental, sí. Bueno, sí, sí.
2: obviamente, ¿no? Y fue, fue, fue muy excitante. Luego, al final, lo, lo porque esa gente nos pidió dinero por, por localizar a Espinosa y, y luego no, 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 no nos fiábamos mucho, y, y Espinosa que fue espía, que no sabía leer ni escribir, eh, fue secretario general de la UGT en Murcia. Estuvo infiltrado en la UGT, uh -huh. Y, y bueno pues a través de antiguos militantes del PSOE en Murcia pues apareció el señor Espinosa que es una persona que le gusta mucho fardar le gusta mucho hablar le gusta mucho mentir y le gusta estar en los medios que sabe de él contar sus grandes hazañas con el frap y con el grapo y con cubillo y, y la, la entrevista de Espinosa fue muy, fue muy dura por un lado digamos que jugamos siempre al, al poli bueno y al malo entonces el guionista que es, que es periodista hacía las entrevistas de, de Poli Bueno muy muy bien estructuradas y, y luego venía el Poli Malo que era yo en el que de un modo digamos, más chabacano y con Espinosa en concreto más eh, agresivo, hablaba con él y le preguntaba cosas, incluso le decía que me estaba mintiendo y le rebatía y le contaba informaciones que otros me contaban entonces en el documental puedes ver a dos José Luis Espinosa, uno tranquilo y otro atacado que grita y que mueve las manos y que gesticula entonces, es ahí cuando estoy yo hablando con él Que incluso en una, en un trozo de la entrevista Me amenazó de muerte Diciendo que me iba a matar Que, que yo sí que era un listillo y a, y a, a mí sí que me iba a matar y, y es un personaje muy muy interesante Creo que es el, el auténtico malo Tiene una cara arrugada Y llena de sombras y ¿Te imaginaste, y por, algún
1: momento, ¿te imaginaste por algún momento Edu, que ibas a entrar en las cloacas De, de este país?
2: Eh, ¿O en aquellas cloacas? Pues la verdad es que no, sinceramente no Creo que de repente estaba ahí metido, de repente estaba ahí metido porque me costó mucho eh, responder a la pregunta de, de qué va tu documental.
1: ¿Y eso te hizo dudar si seguir o no? No.
2: ¿Nunca dudaste? Nunca dudé, nunca dudé, bueno, no, no. Y
0: la acogida, que bueno, por lo menos a través de su misión en televisión ha sido buena, eh, ¿cómo la has sentido tú? O sea, eh, me imagino que te habrá venido muchísima gente de la época a favor, otros en contra, porque lógicamente este tema tiene su, sí. sus atractores también, eh, como, como en, todo, en todo el mundo. No sé, ¿cómo lo has
2: vivido tú? Yo me he quedado contento en general, eh, porque realmente las críticas que ha tenido el documental negativas no son, has hecho un mal documental ni has enfocado mal el documental no van por ahí, son críticas al, al propio Antonio Cubillo y son personas que piensan que Antonio Cubillo no se merece un documental pero yo personalmente creo que un documental no es un premio es simplemente como un artículo de un periódico pero de una manera audiovisual o como un libro pero de una manera audiovisual no solo podemos escribir de cosas bonitas, ni relatar cosas bonitas entonces por ahí creo que es la opinión de unas personas claro. es
1: decir con, con esa historia tampoco podríamos hacer una película sobre ETA no claro. sobre la historia de ETA y exacto chiste, ni nada
2: por el claro, claro. no yo no no estoy haciendo no no podemos cortar
1: no no podemos cortar a la gente la, la posibilidad de conocer la una historia, ¿no? Y sobre claro. todo si es documentada de esa manera. Eh, ¿Por qué no te habla Felipe González, por ejemplo? ¿Por qué no te hablan determinados sujetos políticos a los que a llamaste?
2: Sí. sí, pues Felipe González. Mmm, yo creo que no habla, pues porque le conviene. Aún así, mmm, creo que es tan tan buen orador Felipe González y tan buen político eh, de aquella manera que hubieras quedado muy bien en el documental y, y hubiera aplastado cualquier posible implicación suya, pero aún así no quiso no quiso entrar, mm, lo contactamos a través de muchas vías, primero por las vías normales, vías, pues le mandamos eh, mails a su partido y, y bueno, oh. se hicieron una serie de cosas y luego conseguimos contactar con su hija y, y, y el novio de su hija eh, se dedica al cine también, entonces le mandamos una copia del documental y le gustó mucho y a través de ellos pues le mandamos una carta y papá pues el documental está muy bien y y la verdad es que no, no, no implica de alguna manera, no es un rollo destructivo contra el Estado, no es algo independentista. Mm. Pero no, no, no quiso, yo creo que Felipe González tiene mucho que ver en, en la organización del atentado. Y, y el PSOE hizo muchas cosas oscuras en Argelia en la época, con nombres y apellidos. Y no creo que, que le interese porque no va a ganar nada. Nos quedan un minuto, Iván.
0: Bueno, pues nos quedamos con ganas de, de saber más, bueno, sobre imagínate. todo para saberlo,
2: nada más que, que ver el, el documental. Sí, dime. El documental se repone hoy en Televisión Canaria a las 17.50. Bueno, pues ahí hay
0: una buena oportunidad también para verlo. Eh, y bueno, en, en salas, ¿se podrá después ver algún festival, algún sitio que tengas?
2: Sí, de, de momento est estamos en contacto con distribuidoras, una francesa muy interesada y, y intentaremos que se mueva lo más posible. Pues mucha suerte, Eduardo.
1: Oye, Eduardo, gracias. Eduardo conmigo. Iván, gracias. Venga, sí. gracias
2: Hasta Feliz fin de semana, feliz semana
1: a todos. Nos vemos y nos encontramos y nos escuchamos no el sábado.